0: Salutare! Sunt Alexandra Stănescu și mi-am propus să aduc reportajul în lumea podcastului Despre viața noastră înainte și după pandemie, despre educație, respect, relațiile umane și viața de familie Voi căuta răspunsuri la toate aceste subiecte în episoadele podcastului Cu capul în nori, un podcast de Alexa Stănescu Episodul de astăzi al podcastului Cu capul în nori este susținut de booksexpress.ro, librarul tău personal Salutare! Ce ne îndeamnă să facem fapte bune? Vinovăție că avem prea mult sau alții prea puțin, din milă sau doar vrem să facem oameni fericiți? Putem face asta doar cu un zâmbet, cu un telefon, cu o mângâiere sau orice fel de atenție. Ne naștem buni sau devenim buni pe de parcursul vieții? Ce ne influențează? Mărturisesc că, deși în fiecare lună donez bani sau ajut cum pot oameni care au nevoie de sprijin, mă simt totuși vinovată că nu pot face mai mult, vreau mai mult. Simt că degeaba am ajutat un om dacă alte mii se culcă flămânde sau înfrigurate un în lume. Și tu simți asta? Sau poate vrei să ajuți, dar nu ai bani suficienți? Te gândești că nu ajută pe nimeni 10 lei, mai ales în anul pandemiei? Mie toate aceste întrebări îmi vin în minte și uneori mă opresc să fac o faptă bună. Dar oare doar banii sunt singura monedă cu ajutorul căreia putem face fapte bune? Am descoperit doi oameni fabuloși care mi-au arătat că bunătatea este molipsitoare în cel mai bun sens al cuvântului și că totul ține de perspectivă, de cum privim lucrurile. Lila Vasilescu, specialist în educație socio-emoțională și Nipun Mehta, fondatorul celei mai mari organizații non-profit din lume bazate doar pe voluntariat. Mesajul lor este simplu, ne transformăm atunci când ajutăm pe alții. Cu capul în nori, un podcast de Alexa Stănescu. Cea mai urgentă și persistentă întrebare în viață este ce faci pentru alții? Sunt cuvintele lui Martin Luther King Jr. rostite în 1957 în discursul său din Alabama. Poți să ajuți un necunoscut nu doar să-i dai bani, haine portate sau încălțăminte. Poți să îl ajuți dacă îi scrii și un mesaj lângă aceste daruri. Poți însălinea ziua unui coleg trist dacă îi aduci o cafea bună sau poți să zâmbești la semafor și să-l rogi pe celălalt șofer să zâmbească și el cuiva. Poți face o supă sau o prăjitură pentru o mamă obosită sau poți trimite un cadou simbolic unei persoane singure. Poți ajuta părinții din grupul de WhatsApp al clasei copilului tău spunându-le care e tema la matematică fără să-i judeci că nu au timp. Toate aceste mici bucurii ne schimbă starea de spirit tuturor, și celui care primește, dar și celui care face gesturile și nu așteaptă nimic în schimb, explică Nipun Mehta, fondatorul celei mai mari organizații non-profit din lume bazate doar pe voluntariat. Nipuna a lansat ideea de gift economy, aceea că nu ai nevoie de bani ca să faci bine. În acest an al pandemiei a fost, paradoxal, mai ușor să ajutăm. Am făcut cumpărături pentru vecini, bunici, pentru rude, ne-am unit forțele ca să dotăm spitale și să ajutăm medici. Nipuna a numit acest val de compasiune din întreaga lume coruna, care înseamnă compasiune în sanscrită. Fragmentul pe care îl veți auzi este din podcastul Heartful Conversations cu Lila Vasileescu de la Fundația Verita. We
1: created A whole new portal called Corona virus. Corona is a play on on corona, but it, Corona is essentially a Sanskrit word for compassion. That, you know, just as you had so many difficulties that were spreading because of this viral because of this virus that was um uh, harmful to life, there's also This contagion of compassion that was spreading, and you saw it everywhere. You saw this Italian priest. I remember in the early days, he would like just you know he said, "There's one ventilator, and there was a young kid, and there was his life, and he says, 'You know, don't give it to me, give it to the young kid.'" And he actually ended up dying.
0: Orice ce faptă mică se duce mai departe în lume și orice faptă bună începe cu transformarea ta interioară. Te simți bine când faci bine.
1: One of the big blocks that we have in our minds, the traditional mind, is first thing you say, "Oh, I don't, I don't have anything to give, right? Like, what can I give?" And I think that's just as looking at the world uh, in a very narrow lens that there's only one kind of capital. There's actually so many forms of wealth, right? So many ways to give. It's not just that you have to give stuff. You can even give a listening ear. You can send a nice text message. You can do leave a nice you know you can leave some food for your neighbor or leave a flower for somebody who is in the front lines and has to risk their lives every every day there are so many different ways as rumi would say a thousand ways to kneel and kiss the ground but we have to start to open that open that window in our own heart and not just look for the traditional sort of this is money or this is stuff uh and, and and i think that's one thing and the second big thing second big hurdle is that oh you say you know like i need to do something big because only big is meaningful and we have this in our heads you know we say yeah well small acts of kindness i can see it's good for me i can see all these chemicals are released i can see i feel good i can see my mind is stable all that i see all that but what difference is it going to make and i think that's a big trap that your mind sets for its own self Because it doesn't want to do it. It wants to continue to wallow and, and spiral further down uh, into its own patterns. And, and you we have to resist that and say, look, in a connected world, it, it's not just about linear change. It's about a non-linear change. It's about an exponential change that can happen. One small thing creates a domino effect and the whole matrix is different.
0: Dar să vă spun pe scurt despre Nipun. Este un om care lucra în Silicon Valley și nu a renunțat la job brusc într-o zi pentru un ONG, nu. Dar împreună cu niște prieteni s-a dus la mai multe organizații pe care pur și simplu le-a întrebat de ce au nevoie și le-au făcut site-uri căci doar asta știau să facă, fără să aștepte însă ceva în schimb. Apoi, cu timpul a pus în aplicare micile fapte de bunătate care s-au extins la proiecte majore, cum ar fi Karma Kitchen.
1: Welcome to Karma Kitchen, have you guys been here before? No? Here we run it as an experiment in generosity. We often look for the value in terms of price, but here there's no price. So how do you value something that doesn't have a
0: price? Voluntarii se adună o dată pe săptămână într-o zi de sâmbătă la un restaurant închiriat pentru o zi și gătesc, servesc masa, fac orice e nevoie. Iar clienții nu plătesc ceea ce mănâncă. dar sunt invitați, atenție, nu obligați, sunt invitați să plătească nota de plată următorului client, un fel de donație, dar este îmbrăcată într-o poveste. Cum să pui valoare pe ceva ce nu are preț?
1: is the price of connecting with those before you? What is the value
0: Azi sunt mai multe restaurante de acest gen în lume și în total s-au strâns aproape 90.000 de mese plătite pe acest principiu. Mulți oameni când fac o faptă bună spun că nu așteaptă nimic în schimb pentru că se simt bine doar când ajută pe cineva la nevoie. Și atunci mai putem vorbi de altruism? Ce se întâmplă în creierul nostru atunci când facem bine și la rândul nostru primim mulțumiri sau avem o stare de bine? Este egoism? Leila Vasilescu este specialist în educație socio-emoțională și Hai, p-
2: e, e o vorbă, știi, care spune că dacă tu ai um, 10 pâini, e ușor să le împarți cu altcineva, pentru că uh, dai din prea plinul tău. Dar dacă ai avea o singură pâine, mai fi la fel de... Dispusă, împarți cu cineva. Pentru că structura noastră biologică face cumva că în momentul în care noi ne angajăm într-o, într-o faptă bună, corpul nostru eliberează tot felul de uh, entorfine, serotonină, oxitocină, dopamină. Uh, ele sunt cumva recompensa asta biologică, care se simte instantaneu E ca și cum, cum spunea uh, nipun uh, mehta un uh, prieten drag, ca și cum ai mâncat deodată o mie de ciocolate, știi? Adică senzația asta este, cumva. Tot corpul simți aceste lucruri cum se propagă și un sentiment de bine e un sentiment bun atunci când oferim automat noi primim ceva în schimb, nu mereu suntem atenți la ceea ce a primit. Dacă noi oferim cu anumită așteptare, ca eu dacă ți-am dat ție trei mere, mă aștept să primesc înapoi trei mere, dar poate încă jumătate dintr-un alt măr, că știi, am făcut eu primul pas și poate vrei să pui ceva peste lucrul ăla, atunci lucrurile vin dintr-o poziție uh, tranzacțională. Uh, și tranzacțiile astea ne, ne cam uh, rup de... Um, niște realități mai mari decât uh, um, avem noi uneori încredere să. să um, să credem în ele, adică din faptul că suntem parte din acest uh, mare întreg în care uh, e nevoie de generozitate, e nevoie de bunătate și că atunci când te deschizi către zona asta, tu automat primești ceva uh, înapoi. Dar uh, de multe ori căutăm în mintea noastră ceva, știi, cuantificabil, măsurabil, uh, scalabil. Dacă i-am dat atât, trebuie să primesc înapoi uh, atât. Uh, și... Se spune că noi suntem wired for compassion, adică cumva la nivel neurologic noi ne naștem cu această capacitate de a fi buni, de a ne dori să îi ajutăm pe ceilalți. Sunt o grămadă de de studii făcute în zona asta și mai ales cu copii mici sau cu bebeluși care vin să intervină într-o anumită situație ca să facă să fie mai bine, știi? Sunt experimente între astea intenționale în care, eu știu, adultul scapă ceva pe jos sau în funcție de mimica feței, copilul vede că adultul ăla este într-o situație problematică și intenția este imediată de a oferi cumva confort. Deci, noi ne naștem cu aceste abilități și aceste calități, așa, e zona în care au ajuns neuroștiințele acum la zi, să spun așa, dar, într-adevăr, sunt și niște abilități care trebuiesc sustinute și trebuie um, puse ca o sămânță acolo, mai ales um, de la vârste fragede și uh, trebuie să existe oportunități de a le manifesta în viața de zi cu zi. Dar
0: ce înseamnă să fii bun? Uite ce cred copiii.
2: Bunătate înseamnă
0: să duc văcuța pe tăpșan, să-l ajut pe bunicul la strânsnuci, să stau lângă sora mea când își face ghiozdanul, să-i fac o minge fratelui meu mai mic să împrumut prietenului meu un creion cu gumă, să ridic din praf un copil care a căzut rău, să hrănesc un cățel sărac, să-i culeg flore albastre mamei, să îl ajut
2: pe prietenul meu să adune corcodușele de pe jos.
0: Ceea ce ați auzit sunt doar câteva dintre gândurile unor copii de la sate despre bunătate. Le-am găsit adunate într-o carte de povești pentru copii scrisă de Cristina Andone, Cartea Bunătății cea care și recită aceste gânduri, și mi s-au părut extrem de potrivite exemplele ca să înțelegem cât de simplă e bunătatea și că mai ales copiii sunt buni. Trebuie doar să îi ghidăm ca să-și păstreze bunătatea. Și totuși, noi am fost obișnuiți de mici cu ideea că trebuie să facem bine, că e un fel de datorie pe care îl o pasăm și copiilor noștri. Ne supărăm atunci când ei nu vor să renunțe la jucării și le zicem că alți copii sunt mai săraci și nu au aceste jucării. Așa am fost și noi obișnuiți. Însă există o altă modalitate prin care putem să le insuflăm copiilor bucuria de a dărui.
2: Când atenția noastră e foarte mult pe, uite, trebuie făcut așa, că, uite, hai să-ți explic cum e, alți copii nu au, sau um, e datoria noastră să împărțim și cu ceilalți, nu e o chestie care, la nivel cognitiv, copiii să o înțeleagă foarte bine. Partea asta de um, bunătate și de compasiune nu cred că e ceva ce poți preda, știi, ca o teorie la școală, ci e ceva ce mai degrabă trebuie să modelăm. Adică atunci când tu în familie ești dispus să iei parte la diverse acțiuni și experiențe cu copiii tăi în care să dai, când copilul te vede pe tine ca părinte că ești preocupat de binele altuia, că vrei să contribui la starea de bine a altora, când ești expus la altfel de experiențe, ăsta e modelul cel mai sănătos, aș spune, prin care putem noi să le oferim șansa asta la un moment dat de a fi și deschiși, adică nu merge forțat, știi, treci în camera ta și nu ieși două ore până când nu dai jucările tale cele mai frumoase, știi? Și atunci cam așa funcționează, știi, trebuie să fie o chestie care să o simtă din valorile din familie, apoi mai departe din școală și bine, ideal din societate, normal.
0: Știu, voi spune că e ușor să ajut când ai bani și bănesc că e greu să crezi că cineva renunță la jobul cu care plătește facturi și mâncare ca să îi ajute pe alții. Tocmai aici este una dintre cheile răspândirii faptelor bune, cred eu. Am putea face mult bine. Dacă o facem constant, ca pe unul uh, al asta înseamnă
2: că oamenii aceia fiecare, și noi, pe cei care i-am cunoscut, unul e educator, altul e doctor, altul ei au uh, meseriile lor pe care le practică, dar partea aceasta de uh, voluntariat e ceva ce fac în mod constant, adică e, nu e o chestie, uite, o dată sau de două ori pe an, e pe, bazată pe o structură bine organizată acolo um, și fac lucrurile acestea um, împreună, Astfel încât nu nu devine o povară Pentru că ei fiind atât de mulți oameni acolo Lucrurile sunt atât de frumos organizate Și îi vezi împreună Sunt ca o mare familie să spun așa Plus că partea asta de de voluntariat De multe ori poate să vină sub forma Vine un... medic, să spun, sau vine cineva care deține un restaurant și spune uite, pot să-mi dedic timpul dacă sunt copii din medii defavorizate care au nevoie de un control medical să ofer chestia asta. Sau altcineva spune, uite, îmi pun la dispoziție, restaurantul îmi place atât de mult ideea și ce faceți voi, încât eu îmi pun la dispoziție restaurantul ca să desfășurați acolo activitatea. Știi, adică Cum am spus, se trece de la partea asta de tranzacție strict legată monetară, legată de bani, la alte forme care pot fi valorificate. Și sigur că au și voluntari full-time, care asta fac, dar care la fel au parte din ce știu eu, pe partea cealaltă de suportul acesta, de oameni care zic, uite, pentru voluntarii voștri, ca să puteți să vă continuați munca asta în lume, pun la dispoziție apartamentul meu să locuiască acolo. Sau, sau chiar oameni care zic, uite, vreau să donez banii ăștia. Nu înseamnă că dacă cineva vine și le spune, luați fondurile astea, ei o să le refuze. Dar ce spun eu este că valoarea lor de bază stă în a valorifica partea aceasta de voluntariat, mai departe de, de zona monetară. Mie îmi place foarte mult felul în care fac ei selecția, de exemplu, că vin voluntari, știi și îi întreabă, uite, care e lucru care ție îți place cel mai mult și simți că poți contribui cel mai bine cu el. Știi, pe când de obicei în organizații și eu la mine mă gândesc, mă, îmi trebuie un om pe admin sau un om pe PR sau un om pe... Adică, cumva, e un un schimb de raport aici. Ce știi tu să faci? Cu ce simți tu că poți contribui? Dar sigur că e și o chestie culturală acolo. Adică, de multe ori m-am gândit, oare cum aș putea sau aș putea să fac chestia asta în, în, în România?
0: Dar sigur, cine are timp? Apoi mă gândesc că degeaba ajut un copil dacă sunt alții care nu au mâncare și haine sau degeaba a ajut azi dacă mâine nu are cum să se mai descurce. Acest gen de gândire nu este doar toxic, dar ne va tăia elanul de a face bine și e păcat. Noi înșine trebuie să fim mulțumiți cu micile lucruri pe care reușim să le facem chiar dacă nu schimbă lumea la nivel mondial sau măcar național.
2: Nu știi, atunci când tu iei o pâine unui copil, n-ai luat-o altui copil. Deci, oricum, oricând dai ceva într-o parte sau faci ceva, reversul ăsta, de fapt, e efectul ăla, știi? De de reacție că într-o parte se duce, dar asta înseamnă că se ia din altă parte, știi? Tu ai luat de aici și ai dus acolo. Deci, asta se întâmplă permanent și atunci, cumva, trebuie să mă întorc mereu la acea încredere că fiecare pas mic pe care îl fac, chiar dacă nu hrănește toate nevoile și toate suferințele care există, este totuși un, un, un pas și ce pot face este ca prin felul în care sunt eu în primul rând, ca om, și aici, la fel, e foarte greu de dus chestia asta pentru noi, că atunci când cineva vine și spune, știi cum, poți contribui cel mai mult să fii tu un om cu valori și principii sănătoase și să-i inspir pe cei din jurul tău prin ceea ce faci tu. Cumva, la mine acolo s-a produs declicul, când am avut mai multă blândețe și înțelegere față de mine că mi-e greu că negative bias-ul ăsta pe care îl avem acolo e parte din biologia noastră, e ceva cu care putem să lucrăm, există moduri în care putem putem lucra, dacă e greu și că va interveni mereu să arate, știi, e chestia aia, Poți să spună 100 de oameni cât ești de minunat și ce bine ai făcut, ai dus la capăt un proiect și ți-a zis unul că nu știu ce n-ai făcut cum trebuie, e, tu nu dormi noaptea de omul la unu, știi, nu-ți mai aduce aminte de restul. Atenția și nevoia noastră către a face bine, cred că e mereu acolo, doar care are nevoie de context E o chestie care e mai rar discutată, dar mie mi se pare extrem de relevantă Am o grămadă de prieteni și de oameni în jurul meu care îmi mulțumeau mie pentru faptul că le-am dat oportunitatea de a ajuta Um, și chestia asta mereu mă punea așa într-o situație Știi, mă simțeam foarte cioat, că Eu eram, eu eram în, în punctul ăla în care vream să Eram extrem de recunoscătoare că o, Oamenii aceștia s-au implicat Și au făcut un efort să facă un bine Și uite că pe partea cealaltă Ei erau cei care îmi mulțumeau mie știi? Și uh, am fost curioasă legat de chestia asta Și am întrebat ce se, De ce simți nevoia să, să-mi mulțumești Că până la urmă lucrul ăsta îl poți face oricând Și mi-a zis Așa este, dar nu reușesc să-l fac oricând și nu reușesc să mi-aduc atenția acolo și deși în sufletul meu mi-aș dori să pot face mai mult, viața asta și fiecare zi în parte cu toți factorii de stres și cu toată nebunia și agitația și ritmul ăsta alert mă împiedică să pot să contribui acolo unde eu simt în sufletul meu că aș vrea să fac. Deci cred că ce se întâmplă acolo este că noi am putea și ne-am dorit să facem mai mult, nu doar în decembrie de Crăciun pentru copiii de genul acesta, dar um, sunt multe lucruri care vin către noi și um, cred că spațiul ăla de a dărui în noi e mult mai accesibil când um, am avut și noi răga să ne dăruim nouă tihna aia de a fi bine cu noi, de a nu mai alerga atât, de a identifica m, factorii de stres și a lucra puțin cu ei, de a fi mai bine cu noi în știi?
0: Luna trecută, în decembrie, 75% dintre oameni fac o faptă bună de Crăciun, potrivit unui studiu World Vision International. 75%. Studiul nu spune însă și procentul din restul anului, însă tare mi-ar plăcea să-l știu. De ce funcționează oare sloganul De Crăciun fi mai bun și nu tot anul?
2: Sunt, cred că, și mai multe oportunități prin prisma diferitelor sărbători care ne aduc împreună și cumva... Ies în evidență în același timp și multe din problemele și suferințele cu care se confruntă alții Pentru că dacă e și ne gândim numai nu știu, sărbătorile copiilor, că e Moș Nicolae sau Moș Crăciun Acolo oamenii se activează puțin și în zona asta în care luăm contact cu realitatea asta a copiilor care Nu se bucură de sărbătorile astea Și lucrând într-un ONG, mereu am avut discursul ăsta că acei copii nu au nevoie doar atunci De acele lucruri, ci au nevoie pe tot parcursul anului Dar într-adevăr, în perioada aceasta, suntem mai în contact, cred, cu această realitate Și avem o deschidere mai mare să contribuim și eu am am observat lucrurile ăsta și m-am luptat cu el, am încercat să dau oportunități oamenilor să se manifeste în direcția asta.
1: And I think to myself, what a wonderful world.
0: În loc de bilanțul care te-ar putea deprima, fiind și un an atipic 2020, întrebăte te când ai făcut pe cineva să zâmbească, când ai sunat o prietenă doar ca să vezi cum se simte sau pe mama ta ca să-i auzi vocea. Cu siguranță ai făcut toate acestea sau măcar un gest pe care l-ai trecut cu vedere și e păcat, pentru că acceptarea lui îți aduce o stare de bine și te ajută mai departe să răspândești bunătate. Și chiar nu costă nimic, dar valorează enorm. Așa cum te-am obișnuit, am și un cadou pentru tine dacă participi la concursul de pe pagina mea de Facebook, Alexisme by Alexa Stănescu. Premiul este o carte oferită de prietenii mei de la Box Express, Seeking the Heart of Wisdom, de Joseph Goldstein și Jack Cornfield. Intră și vei vedea cum poți câștiga premiul. Sunt Alexa Stănescu și îți mulțumesc pentru că ai ascultat și acest episod. Dacă ți-a plăcut, poți da un share pe SoundCloud, Anchor FM, Spotify, iTunes sau de oriunde asculti podcastul. Îmi poți lăsa un mesaj cu idei de reportaje sau poate o impresie pe pagina mea de Facebook Alexisme by Alexa Stănescu sau pe alexaarondalexisme.ro. Ne auzim data viitoare! Episodul de astăzi al podcastului Cu capul în nori este susținut de booksexpress.ro, Librarul tău personal.
1: Cu capul în nori. Un podcast de Alex Astănescu.